Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back, nosso episódio número 31. Tenho o prazer de receber aqui meu grande amigo André Dida. Pô, foi porra, é, parceiros de treinamento no TUF por duas edições. Já tivemos dividindo o corner aí por muitas e muitas vezes. Sempre um, um prazer e um grande aprendizado estar perto dele. E tenho certeza que vai ser um papo incrível aqui. Vamos falar de muita coisa, vamos falar de chutebox. Vamos falar de Tuf, vamos falar de Serginho Moraes, vamos falar da revanche dele que está por vir aí. Enfim, planos para a evolução Thai, tem muita coisa boa para ver aí, fica com a gente até o final. Didão, prazer enorme ter você aí no Back to Back. Fabião, eu que agradeço por essa grande oportunidade, já venho acompanhando o seu programa, é um sucesso. E, e é isso, agora chegou o momento aí de a gente bater aquela bola, tocar uma informação... E vamos que vamos. Hey. Muito legal. Didão, eu queria começar falando contigo lá de trás, porque você é conhecido nas internas como o cartão de visita da Shootbox, né? Os caras chegavam lá para visitar os famosos e aí estava o Dida ali para massacrar os caras. Como é que era essa história aí, Dida? Conta pra gente aí. Cara, e era engraçado. Pô, é, eu era tipo uma armadilha ali, né? Magrinho lá, 70 quilos dali. Tinha uma luvinha na Fartex ali, 14 onças, mas usada, bota aí umas 12. Quase furando o couro, né? Puta, eu ficava com ela escondida assim, ó. E eu, mestre, Rafa, pegava, quando chegava os caras, a galera nova da academia, falou, não, pega ali, vai, vai com o Dida. Aí quando eu pegava, era, já na, era, normalmente era Muay Thai ou boxe, e daí eu já chegava no 100%, né? E os caras também, os caras que eles iam sobrevivendo ali. E, mas era difícil o cara aguentar a sessão, né? O cara se passava por mim, passava todo já melado, quebrado. É, é a história que eu, que eu já mostrava isso. O cara nunca passava. Não, ele já caia pro lado. Tipo, se o cara ficava mesmo que. Se o cara se ficasse o cara, em pé. É, nossa. E, e essa época, Dida, você treinava? Como é que você começou lá? Era o, era o, era o Rudimar que estava na frente ou já era o, o Rafael? Então, quando eu comecei a treinar, o meu irmão ele já era lutador, né? O meu irmão já tinha, acho que uma luta, acho que o meu irmão tinha 17 na época, 17, 16, eu não lembro agora a idade dele, certo? E eu já via o respeito que ele tinha aqui no bairro, né? na área, tal, todo mundo respeitava ele, eu falei, pô, eu quero isso também. E tinha um amigo dele que dava aula aqui perto da Chutebox, que era o Rodrigo Guidal. E como eu era muito longe, a academia do, era, acho que não me engano, na época, acho que era Taijin, né? antes de ser Chutebox, era Taijin o nome. E meu irmão já treinava lá e era longe. Eu não, como eu era de menor, eu não podia ir junto e tal. E, e daí ele me jogou nesse amigo dele que era perto da minha casa. Eu pegava a bicicleta e ela treinava e fiquei acho que uns, até os 16 anos treinando lá, 16, 17. E depois eu fui para o mestre Rafael Cordeiro. E quando eu entrei, que já era na Champanhar, né? E daí eu já entrei lá praticamente uma azul clara, né? uma graduação azul clara, que, que seria mais ou menos uma marrom uma roxa, indo para marrom, assim, sabe? Uhum. E, então, eu cheguei numa graduação com duas lutas. A, a, que na nossa época, não tinha amadora, né? Que era, já era profissional, né? Era bucalzão. Já era valendo tudo. Tinha essa espécie de caneleiro, capacete. E daí eu já conheci o mestre lá, o Rafa. Aí eu já vi aquele, aquele, aquele time, né? Que era o Rudimara e o Rafa. Aquela conexão de dois mentores dentro do tatame, liderando um exército ali, né? Nessa época, já, o Vanderlei já estava? Já, já, já tinha Shogun, todo mundo não? Já, já tinha todo mundo. Eu e Shogun, a gente entrou na real na mesma época. 
A gente teve o mesmo processo, a gente lutou junto no, no, no mesmo evento, estreamos né, junto no kickbox. É, e a gente entrou né, na mesma, que o Shogun também tinha a mesma coisa que eu tinha o irmão mais velho que carregava, né? Pode crer. E, então, a gente seguiu o mesmo protocolo. E quando ele chegou, quando eu cheguei no kickbox, ele já estava lá também por, por causa do seu irmão, né? Que o irmão dele já tinha puxado, mas foi tipo logo em seguida, assim. E tinha dois horários, tinha horário de manhã e tinha horário à tarde. Aí eu entrei no horário da tarde, que é só o kickbox, né? E daí, às vezes, vinha o Vanderlei, vinha os caras da tarde para fazer um pouco, mas eles dividiram os horários. Depois que a gente saiu de lá, que daí foi a, a questão para a Mari Torinha, que, daí, que misturou todo mundo, foi feito um horário só. Mas eles ficavam nesse ping-pong de horário, por causa do peso e tal, e a galera de manhã era mais voltada só para o MMA. Né? Entendi. E nessa época você treinava Muay Thai puro, você, não, você nem treinava MMA ainda. Não, na verdade, a gente sempre teve o acesso, né? É, era só o esprauzão e rei. <risos> Olha só, o segredo, você entrar no estebóxi, você ganhava uma sunga, uma sunga de presente. Agora escorrega e levanta, pô. Então, fica bravo, pega no clinch, que os caras não sabem sair dali e mete é. esprauzão e coisa. Não, porque essa época... Então, era, tipo, era... Esse era o acesso, Fábio. Era uma brincadeira. A primeira turma ali, era o Pelé... E o, e o Vanderlei, que se destacaram primeiro, né? Aí depois que veio a geração de você, do Shogun, e o Ninja, na real. Isso, isso. Era o Pelé, aí tinha o Nilson também. Ele, na verdade, teve muitos nomes que não apareceu, né? Como toda a academia, né? Uhum. Mas tinha grandes nomes que forjaram todos eles ali. Não, para sair, é, pô, a quantidade de gente que saiu dali, tinha que ter um exército, né? Que a não, gente sabe não... qual é a proporção, né? Você tem lá... Porra, eu costumo brincar que a Aliança tem... Tem 30 mil alunos para levar 200 para o campeonato, porra. Entendeu? É, a proporção é, é porra, menos de 1%, né? Mas, mas na, na, na época deles, lá, que era a geração primeira, né? Que era o Pelé, o Vanderlei, aí tinha muito nome de, de outros atletas que não, não, não conseguiram ir tão longe como eles, mas ajudaram no processo do diamante ali, né? Claro. Aí depois vem a nossa geração, que a gente se chamava de até Caixa Baixa, né? Aham. A gente se chamava de caixa baixa, porque é, a gente era o, depois deles, né? Tinha todo o ritual dos mestrão e tal. Foi muito legal a experiência que eu tive, né? Com, com essa passagem né? do, do Vale Tudo, que foi MMA, pô, foi, foi de hoje. É, e, te dá, e te dá uma bagagem para poder você fazer hoje o que você faz aí com excelência. No, se não tivesse, não tivesse vivido essa história, possivelmente seria tudo muito diferente, né? E... E é, você, você participou da rivalidade na, no, no pico dela com o jiu-jitsu, com, com a BTT, não com o jiu-jitsu em geral, né? mas mais com a BTT? Ou você já, já pegou uma época mais suave de ter mais a influência da galera que começou a ir para o shootbox, né? como o Macaco, o Cristiano, depois o próprio Verdun? Né? Quando é que você estava nessa... Então, na verdade, a, a, eu entrei quando eles não eram nem no Pride ainda, né? Ah, então você pegou... A Shibox ali... Pegou toda. É, no começo do, do, da, da invasão das academias, né? Então, não, não cheguei aí, mas eu escutava, eu olhava, quando eu vi os caras já foram, ó, os caras foram lá, tal lugar, o caramba, tal. Foram fechar a academia lá, do maluco lá, que falou que é melhor. Então, é... é eu sou bem, bem no começo mesmo, né? Só, só ah. carinha... Tô, tô, lá atrás mais muito tempo. E, e como é que foi a... Vamos falar da, da chegada do, dos caras do jiu-jitsu lá, né? Primeiro foi, foi o, o... Cristiano Marcelo foi o primeiro, 
Depois a gente teve o Macaco e o Verdun, que de fato entraram na equipe lá e treinaram bastante tempo com vocês. Depois o Verdun continuou com, com o mestre Rafael, né? E uma trajetória muito Aquela legal. Passagem, aí. Então, a passagem, a passagem deles era como qualquer outra pessoa, assim, né? Não, se não, eles não mostravam no sentido nada, por causa que a forma que era feita não tinha como os caras vencer. Era tipo, mata, sprawl, pula, flexão, agora a luva. Tipo, a, a, botava os outros, sei lá, tinha uma, era uma coisa da academia, né? Tinha um sistema que você já jogava para os caras certos. É, o sistema impossível. E não tinha vitória. Né? É, toda academia tem, né? Eu me lembro antigamente quando, quando ia a visita na, lá na academia do Jacaré, foi, a gente era uma academia pequena, né, cara? Mas a gente, desde muito cedo, estava ali para segurar a bronca, né? Então, todo cara que é visitante lá, pô, o cara tinha que ser muito bom. O cara sair de lá ileso, o cara ia ter que bater em todo mundo, né? Era, era a famosa casinha, não tinha como não ter a casinha. Não, não tem, não tem como o cara ser herói ali, né? Porque é. todo mundo afim do lance, babando ali, querendo mostrar a sua escola, a força, a paixão, né? Da... Até pro cara ver se o cara pode entrar na galera mesmo, né? Sim. O, o Verdun conta uma história muito boa do Parque Barigui lá, que vocês estavam... Vocês fizeram a rodinha lá. É. Isso é o clube da luta. E aí, daqui a pouco, ele... Ai, ai, para, ai, ai, ai. Como é que é essa história aí, Dina? Relembra aí essa história cara, do Verdun. Então, é isso que eu falo. Essa história foi engraçada, né? A, a academia do mestre era longe do parque, né? Era tipo uma meia hora correndo, atleta. atleta. Atleta correndo, pô, pra meia hora correndo já é longe, né? É. A gente chegou lá, todo mundo correndo e tal, papapá. Verdun aí, mongolão correndo. Já começa mais, né? Oi? Verdun correndo já sofre mais, né? Boa, já tem um caminhão. Depois de táxi. Nossa, olha, se deixar ele falar, ele convence. E daí, o, o, acho que o mestre levou o material da galera, a luva, no carro e esperou a gente lá. E a gente foi correndo, daí pegou uma sucada, fez um treinamento que só a corrida já deu. E outra, aquele sol da manhã, assim, estralando no coco. Aí fez a roda, papapá, começou, é, se vira nos 30, né? Se vira nos 30, Verdun. Aí, bom, já era o primeiro treino do Verdun com a galera. Aí o Verdun já no meio do luvão, aí se vira nos 30, é tipo, brota um, o mestre fala, o mestre rápido só dava os comandos. Arco-íris, flecha, ali pulava os caras, assim, né? Tinha cada um com um apelido lá. Pum! Aí o Verdun emburacava os caras na mão, daí sai, aí entrava outro. De repente me chamou Dida, eu pum, pulei, eu pulei, eu pulei eu lá, joguei um míssil no Verdun, pegou na cara dele assim. Aí ele meio que foi para trás da galera. Aí olhou no olho, aí os caras me chuveram, já empurrou ele, tá bom, me jogou, eu já fui de novo. Caraca, o Verdun ficou louco. E essa história rendeu quatro anos, eu, eu rendeu uma, uma revanche, né? Tinha que ter a revanche com o Verdun. O Verdun foi atrás dela. Ele, Quatro ele anos é, depois. Ele é rancoroso, né? Ele guardou. Ah, ele, eu lembro até hoje. Eu fui depois, né? O Verdun machucou o olho. Não, né? Ninguém faz pra machucar. Aconteceu. Daí eu cheguei lá. Na, daí eu liguei pro Messi. Ô, Messi, tô querendo ir pra Califórnia. Ainda vai dando motivo. Pô, pode vir, Dino. Mas tem um cara aqui, dois metros de altura, que ia comprar uma bronca tua. <risos> é, disse que estaria vendo uma pedra pra ele. Falei, bom, tranquilo, beleza. Quando eu cheguei lá, Fábio, comecei a treinar com o Verdun. Ele me pegava no clinch. E jogava joelho assim, ó, e eu virava as costas para parar, né? E é regra, né? Ele que, que ele, ele batendo no olhar na minha espinha, assim, ó, pau, pau. Eu falei, caralho, bicho. Era, deu, acabou o treino, 
Ele sabe que era bota a língua para fora, para te bater assim, ó. É. Aí acabou o treino, eu falei, pronto, amiguinhos, me desculpou, todo agora tá tudo certo. <risos> Passou, agora tirei aquela raivinha lá. Não, muito Deixa. bom. E, Dida, me fala uma coisa, como é que foi a tua... Que aí começou o pessoal, aí, o Rafael foi para os Estados Unidos, né? E, e começou a acontecer... É, é, o, o, o Pride foi morrendo, o Ultimate começou a, a crescer aí, virou essa potência que é. E, e você meio que ficou... O Rafael saiu, você ficou como principal treinador aí, né? Da, da, da turma em Curitiba. Como é que foi esse teu movimento aí de montar a Evolução Thai? Como é, quando que isso aconteceu e quais as razões que você decidiu montar o teu próprio negócio e não ir para os Estados Unidos e focar aí na tua cidade? Então, o, quando o mestre... É, a gente descobriu, né, nos bastidores, que o mestre estava indo embora, o mestre Rafa. Descobriu não, né? A gente sabia, ó, o mestre ia ficar um tempo. Eu falei, pô, sério, tal, o mestre ia ficar um tempo na Califórnia. E ele já tinha falado com a gente, o mestre Rafa e tal. Mas que ele ah, é longe, é longe. Quando eu fui ver, não, é agora. Eu tô indo agora. Eu, caramba, tô indo agora e tal. É... Aí eu lembro que foi, pô, se o mestre for, não tem mais por que eu estar aqui, né? Porque eu treinava com ele, né? Ele era, para mim, ali, né? Ele que me ensinava tudo ali, né? Então eu falei, não, quando o mestre vai, eu vou. Mas eu não podia ir para os Estados Unidos na época, né? Não tinha nem condições, nada. Apesar que eu já tava lutando fora, Daí já, já dava financeiramente, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa envolvida, né? Eu não, não queria morar fora, né? Uhum. Eu tava na pegada de luta ainda, né? Só, só lutar. Mas daí, bem na época, o Shogun também, pô, eu não quero ir os Estados Unidos e tal, não sei o que, o Ninja também, eu não quero, não quero. De nessa conversamos também, foi pô, cara, então vamos ficar e vamos abrir o nosso time, né? Daí eu fui, conversei com o mestre na época, né? Daí falei, ó, oh, mestre, eu não... Eu, não, eu, vou, eu vou sair da Starbucks, né? Que que já tava que quando eu soube que ele ia sair eu já fui lá conversei com ele ao mestre eu sei que você vai embora então eu vou, vou sair da academia tal seguir o caminho papá mas eu já tinha também o Shogun, a gente já já tinha me planejado praticamente juntos né falou não então vamos montar um grupo para treinar para fazer um treinamento e meu irmão até na época ia ser o, o nosso treinador né e falei ah, vamos fazer assim né e teu irmão tá no é, Canadá hoje é hoje tá no Canadá e, mas até então a ideia é trazer ele, né? Ele ia vir, ele ia voltar, tanto que ele voltou, né? E daí ficou nessa pegada. Eu falei, olha, eu sou atleta, eu sou um atleta, a gente precisa de um, de um treinador, né? De um mestre. Daí meu irmão veio, tocou o barco, desde que abriu o DL, né? E o mestre foi morar fora realmente. Uhum. E, e a gente, nesse tempo, a gente abriu a nossa academia. Aí a Box continuou, eu não lembro quem continuou dando aula lá na época. Desde abriu a nossa academia, mas ele ficou naquela... Porque eu sempre lutei de aula, né? Eu sempre... Acho que eu nunca trabalhei de outra coisa, né? A não ser a luta, né? Então, eu sempre tava nessa. Dando aula particular de manhã, sempre eu correria com aula, né? Eu lembro que eu andava de bicicleta, assim, com 18, 19 anos, com uns 2, 3 mil reais no bolso, assim. Eu falava, um dia eu vou tirar um carro à vista, sem carteira, sem nada. Mas era no trabalho da luta, né? Sim. Então, eu sempre soube equilibrar, né? Essa, essa, essa... Esse negócio da aula. Tem cara que dá aula e não sabe treinar, né? Tipo... Ah, eu, eu luto ou dou aula, eu sei que é complicado, mas eu sempre conseguia dividir. Você sabe, Dida, que esse é um ponto legal da gente tocar, porque hoje existe essa coisa da, da profissionalização do atleta. Né? O atleta quer ser profissional, só quer treinar, comer e dormir. E, e na, você está falando aí exatamente o que a gente vivia. É, na minha época de atleta, cara, eu dava aula o dia inteiro, entendeu? 
e treinava duas vezes por dia, e fazia preparação física. Eu, eu ia fazendo a minha vida de atleta paralela à minha construção como professor. Nunca foi uma coisa separada. Eu nunca só treinei. Eu sempre treinei de aula, sempre treinei de aula. O que aconteceu quando eu decidi parar de competir é que eu tinha uma escola construída, né? por todos esses anos que eu vinha dando aula. Então, sei lá, se eu competi dos meus 15 até os meus 30 e poucos, é, eu tive esse tempo todo de construção fazendo as duas coisas juntas. né? E eu acho que isso te dá uma bagagem e um entendimento diferente né, de todo o processo. né? Não, com certeza. E eu, eu aplico isso nos meus atletas. Eu eu boto esse chip de capacitação. né? Falei, cara, você pode mais do que isso. Não se pode se limitar. É óbvio que é muito bom você só comer e dormir e treinar. Mas você pode produzir muito mais. Até porque, né, Fábio? Todos os negócios que eu fechei de sócio, de cara que quer patrocinar o meu time, foi meus alunos. Foi o último empresário que é dono de uma construtora, ele viu meu esforço, ele se identifica né, com você. Sim, ele vê que você é correria, ele fala, pô, tem 100 mil guardado no banco, vou investir nesse cara e vou ajudar ele na academia dele. Que, pô. Às vezes, eu, quando o cara chega no patamar de vida, ele quer ajudar, ele quer compartilhar. Né? E aí, vai, aí tem que ter quem é o que está no outro lado ali, né? Louco quem quem é o melhor cara. produto, né? O cara que se dedica ou o cara que está dormindo, né? Pô, exatamente. E, e eu vejo... Que, tipo assim, depois eu fui, fui morar na Califórnia, né? eu conheci um cara que, que eu sempre ficava me questionando, pô, aula e luta, aula e luta, pô, claro que é muito bacana só treinar. Aí eu vi o Marco Munhoz lá, também nessa, né? Falei, eu quando conheci o Marco Munhoz, vi o Marco Munhoz lutando, e sábado e domingo, eu tô do lado do aula com o olho roxo tal, eu falei, pô, eu tava fazendo certo, é, lógico, eu já tinha meu mestre, né, o Rafa também, que, que já lutava e dava aula, né? Todos eles ali, né, lutavam e davam aula, mas eu vi um, assim, um, um cara que nem o Marco Munhoz, ganhando bem num evento grande, ainda continuando dando aula, falou, pô, olha aí, é, é esse perfil que eu, que eu gostaria de ser, sabe? Um cara, independente de onde está lutando, mas a aula sempre continua, né? É, eu, não, eu não sei, assim, o que eu falo para os meus alunos aqui, é, você não precisa dar aula se a tua transição não for para ter uma academia, para você ser um professor, né? Se não for esse o seu objetivo, mas você precisa fazer algo mais, seja lá o que for, para preparar a tua transição, porque é óbvio que você não vai ser atleta para o resto da vida, né? a, sua, a sua data de, de... tá logo ali, né? a vida do atleta é uma vida curta, então se você não usar o tempo que você está treinando e sendo atleta para se preparar para alguma coisa... Né? Aí que entra a questão do estudo, entra a questão de você fazer uma outra atividade ou, eventualmente, até dar aula na mesma atividade. Mas, enfim, fazer alguma coisa que te prepare para quando você falar, puta, cara, não, lutar não dá mais para mim. Né? Ou eu não tenho mais vontade de fazer isso, cara. Eu perdi o meu tesão aqui de, de ser lutador. O que, que eu vou fazer? O que, que eu sei fazer? E aí que o cara se encontra, muitas vezes, numa situação... De uma, de uma resposta muito dura, né? Tipo, você não sabe fazer nada, entendeu? Ah, entendeu? É. E aí, e aí, né? E aí você vai fazer o quê? Depois você vai estar com 30 e tantos anos, não sabe fazer nada além de ser lutador que você não tem mais capacidade para ser. E não, não, que nem eu, isso é uma coisa que eu brigo bastante com os atletas. Às vezes eu vou conversar com algum atleta 
é, pô, que no, no MMA a gente recebe gente do, do Brasil inteiro, né? E eu vou conversar com o cara, eu vejo que o cara tem uma habilidade boa, mas ele, cara, gosta da aula, pô, não, não, só quero... Eu falo, cara, a aula, ela desenvolve um lado melhor do cara, um lado comercial, é, aprende-se muito com os alunos também, né? Você faz algumas coisas, você vê um aluno branco fazendo uma loucura, mas para aquilo, para você, já virou uma técnica, né? Uhum. Então, você vê várias coisas que, que acrescenta, né? Eu falo, porque nem você falou, vez que tá dormindo, produza, né? E não vai te desgastar, né? Você é, vai ficar e, um aprendizado que muitas vezes o cara não, não enxerga, você falou do pessoal de MMA, mas no jiu-jitsu não é... O cara que vem para ser profissional de jiu-jitsu também não é tão diferente. Acho que o perfil ele acaba se, se nivelando um pouco quando o cara vem para ser lutador profissional, né? independente da modalidade que ele escolher. É... E aí, cara, o, o ponto é que ele aprende na questão de dar aula, de, de viver no convívio da academia, ele aprende uma coisa que chama-se é, é, como você se relacionar com as pessoas. Que é, o, que é o famoso social skills. Né? Porque se você não sabe conversar, se você não sabe é, dosar um treino, se você não sabe ser um cara gentil, se você não... Cara, a vida vai ser muito difícil para você, entendeu? E, e, e muitas vezes o atleta tem um potencial, é um cara que tem um coração enorme, é um cara pô, realmente uma pessoa boa mas ela não tem os social skills, ela nunca foi botada numa situação, nunca foi colocada numa situação onde ela precisasse se relacionar, onde ela precisasse discutir ideia, onde ela precisasse respeitar a ideia contrária. E, e aí o cara vem ficando muito cru para a vida. Né? E aí quando acaba o, o período dele de... de não atleta, deu certo. Cara, é, é, eu tenho batido muito nessa questão aí de tentar chamar a atenção dos atletas profissionais para que, cara, eles olhem um pouquinho na frente, né? Não precisa ser muito, mas precisa se preocupar. Não, e você matou a charada, é que nem eu falo, né? É, imagina se você tivesse, que a nossa ideia, né? A gente quer que eles peguem a nossa experiência aqui, né? Só no verbal, né? Se alguém falasse para nós, com certeza tem a pegar, né? Oh, se, se algum mestre, alguém vai, ó, tanto que todos os toques que o mestre me passou, eu levo com filosofia de vida até hoje. E, e eu sempre eu tive uma coisa na minha cabeça, que eu sabia também que eu via ele dando aula, eu, lia, eu olhava aquele prestígio que ele tinha os atletas, e falei, cara, eu quero ter, eu quero andar nesse caminho, eu acho muito legal. Mas daí eu via a história dele, saindo na mão sem luva, lutando, batendo nos caras nos treinos, quando ninguém conseguia derrubar, às vezes vinha os caras ninguém conseguia derrubar, ele ia lá e derrubava os caras. Aí eu falava assim, cara, eu quero ser igual, né? esse é o caminho que eu quero ser seguido. Então, eu falei, bom, eu, eu via todo aquele comercial que ele fazia por fora, por tal. Porque, às vezes, muitas vezes, o atleta, como eu recebo os atletas, eu converso com os caras, cara, você numa reunião tem que saber escutar, não. O cara vai falar uma coisa, você pode ser ofendido. Não é tudo porrada, né? Isso não, tem que, aquela coisa antiga, não, não, isso não funciona no, no futuro agora, no hoje, né? E, e eu, que, eu falo, imagine vários Fábio Grugel na tua academia. Você é 10, cara, com a mesma mentalidade que é sua, com o mesmo método, com a mesma... A, a técnica de palavra, né, de convencer as pessoas. Que eu falo, eu pego uma pessoa, eu consigo entrar na mente dela no sentido assim, eu que a luta, ela, ela é um remédio, né? A gente, a luta ela é a saúde. Hoje nesse mundo ansioso que a gente vive, ela pegou muito mais força ainda, né? E eu vejo isso nos clientes que emagrece, é, ali chega ali daquela suada, aquela terapia, 
que, querendo ou não querendo, se você parar para analisar na vida das pessoas, é uma hora que elas ficam sem o telefone, ficam focadas no exercício ali e tal. E aquilo é para ela, né? Que nem se fala, qual que é a pessoa mais importante na tua vida? É você, né? Não é tua mãe, não é tua irmã, teu filho, é você. Então, se você tá bem, tudo vai estar tá bem. E é isso que eu falo para os caras. Cara, a minha maior tristeza é ver atletas com um histórico, com uma história linda, mas é um chucrão, não sabe conversar. É... Se não sabe, ninguém... Que nem uma vez eu vi lá um cara falando no Mário, Mário Cortella. Mário Cortella, né? Uhum. Pô, você tem o dom da palavra, dele fica bravo. Eu não tenho um dom, eu tenho 30 anos de estudo. Então, quando falam <risos> com a gente, é. né? Quando falam de luta com a gente, fica... Cara, não tem como perder uma conversa de luta. Sim. E é isso que eu falo. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que, que não é, nunca lutou e pego aquele gancho do lutador, aquela, aquele brilho todo, mas leva só no seven. Né? Eu falo, pô, o cara, o cara tá dando aula uma puta academia, ganhando uma grana, mas era para o meu melhor aluno estar tá fazendo isso. É, então, mas sabe, sabe o que, que acontece, Gira? Você tocou em dois pontos aí que eu, queria, que eu queria pontuar, que eu acho importante. O primeiro é a importância de mentores, né, cara? Eu acho que na, na nossa vida a gente tem que estar sempre buscando é, oportunidade de aprender com as pessoas que já trilharam o caminho. Né? Seja em qualquer área, né? Acho que você tem... Você pode ter diversos mentores em, em, em momentos da tua vida diferentes, mas é sempre muito importante que você tenha alguém para olhar e aprender com. Né? A gente teve, nós dois tivemos sorte, fomos, é, é, assim, a, a gente teve mestres muito importantes na nossa vida. Né? Eu tive o Jacaré desde de 14 anos de idade, é, num cara que me, sempre me deu os melhores exemplos possíveis né? de trabalho, de educação, de saúde, de bravura, de coragem. Eu sempre tive essas, essas mensagens. Né? Você teve com, com, com o mestre Rafael a mesma coisa. É, mas, às vezes, as pessoas têm que buscar né? mentores para que elas possam realmente é, se guiar. Eu acho que isso é um ponto fundamental no, no teu no teu aprendizado né cara quando você não tem não tem ninguém para te ensinar você vira um ronin né cara e, e aí o, 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 dificilmente o negócio vai dar muito certo né porque você vai você vai caminhar sozinho e, e o outro ponto cara é a questão da capacidade de aprendizado né que é o cara que chega na academia que só quer pensar em uma coisa e, e, e aí é o cara que reclama do cara que faz o marketing, mas nem luta, mas o cara faz o marketing ali e toma o melhor lugar. Né? E, e ao invés de você, do lutador né, que se sente prejudicado, reclamar disso, ele deveria falar, cara, o que esse cara faz que eu não estou fazendo? Entendeu? Porque se eu tenho a técnica, se eu sou melhor no assunto que a gente está falando, mas ele vende melhor do que eu, alguma coisa que ele está fazendo eu não estou. Então, assim, ao invés de culpar os outros, né, cara, de ficar é, querendo falar mal do trabalho do outro, cara, vê o que esse cara está fazendo de diferente e faz também. Você sabe que a hora que eu, que eu me convenci que o marketing é uma coisa importante, que eu tinha um pouco, quando era muito mais novo, eu tinha um pouco nessa cabeça. Falei, cara, meu trabalho fala por si só. Eu vou lá, ganho dos caras e é isso que eu preciso fazer. 
né? quem quiser de verdade que me ache. Né? Isso funcionou durante um tempo, até aparecer o tal da rede social. Porque agora, se você não estiver posicionado, você não vai aparecer, você não vai te achar. Ele vai achar primeiro o cara que está posicionado ali. E aí, qual é o entendimento? É que a culpa é nossa de não fazer. Concordo. Se a técnica, se o que o cara faz é simplesmente o um marketing, qualquer um faz. Então agora eu também vou me posicionar igual a ele e vou dar opção para o meu cliente escolher quem que é de verdade e quem que é de mentira. Mas as pessoas normalmente, não, ao invés de se dedicarem a ganhar mais uma qualidade, elas viram as costas, se fecham no, 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 ali no cubículo, né? no, 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 no ambiente que muito pouca gente consegue frequentar, que é dos casca-grossa ali, e perde o acesso à, à sociedade como um todo. Né? É, eu, eu vejo assim também a, a concorrência... É, aqui em Curitiba, eu acho que foi ser uma matéria esse tempo, que é o lugar que mais tem academias né? é, de artes marciais, uma perto da outra. Né? E eu sempre vi, vi, vejo isso com bons olhos, né? porque eu vejo isso como farmácia. Né? Você vê que a farmácia abre uma na frente da outra. Né? O que faz a diferença é o ar-condicionado, a farmácia, a balinha, o tratamento, o sorriso. Então, você tem que se obrigar a subir o nível. Né? É, e é aquilo é. que você falou, né? Eu estou grandando, olha meus quadros aqui, quem entrar aqui dentro... Mas o entrar lá dentro que é o difícil. Né? <risos> Exatamente. Ninguém vai entrar lá dentro. Você não sabe por que, que ninguém entra lá dentro. Né? Cara, mas então, esse é sempre foi o. Eu, eu sempre quero dividir esse ouro né, de informação com as pessoas que estão no meu lado. E eu, quando fico triste, quando vejo que o cara só quer, que eles falou, só quer uma parte do conhecimento. Sendo que anda tudo junto, você pode administrar né, tudo junto. E que nem você falou, quando você parou, você já tinha uma grande equipe. Eu, quando parei de lutar, eu já tinha o meu nome. Com todos esses caras que passaram na Chute Box, eu sempre estava lá fazendo uma manoplinha, ajudando. É... Então, vou dar exemplo, tem uma época que o Macaco lutou com aquele cara do Jiu-Jitsu lá do Raio, Veras? Vela? Green Vela? Vela? Vela. Sabe qual que é? Gabriel Vela. Isso, Gabriel Vela. Daí eu estava dizendo o Macaco, o Macaco, abaixa essa mão esquerda aqui assim, o cara não vai, ele vai achar que você abaixou a mão, porque é do Jiu-Jitsu, ele não vai entender na época. Na época era, pô, isso aí era malandragem é. nossa, né? Vai abaixar a mão aqui, o cara vai achar que você abaixou a mão de cansado alguma coisa, que tá de bobão. Ele vai vir para cima aqui, ele vai, ele vai jogar o um soco bem aqui dentro. E na hora que ele jogar o soco, se cruza por cima do soco dele. Mas não deu outra. Na luta lá, ele abaixou a mão. Daí no, o cara foi jogar um direto, o macaco cruzou por cima, pegou no queixo, que era que é o duro. E é. daí eu falei, olha aí. Então, o trabalho, ele sempre foi, foi, sempre foi feito e sempre um trabalho, olha ali, uma, uma informação de ouro, valiosa, né? Porque... E uma coisa que também sempre me despertou e ir para esse lado de treinador novo, pô, eu tô com hoje, em outubro agora eu faço 37. Mas quando eu botei 30 anos, eu falei, não luto mais, agora é só, só, só aula, né? Uhum. É, foi a. Foi a. 30, pô, qual foi? Agora fugiu minha, na minha cabeça agora. Você parou, você decidiu que você ia parar com 30? Ah, Como é que foi essa decisão, isso. Dida? O que, que passou na tua cabeça aí? Então, eu tinha eu tinha minha. Eu tinha o meu gatilho, né? Falei, ó, oh, tem que dar certo até os 30, né? Então eu vivi a vida do atleta até os 30. Até os 30 eu não botava álcool na boca, é, dormia direitinho, fazia tudo certo, era regradão, tal, alimentação. Eu tinha aquela vida de para dar certo. Lutei nos eventos, participei de alguns GPs, né? No K1, no Greens, no Heroes. Lutei com um monte de cara de nome. 
Mas eu tinha aquela, falei, não, cara, eu, eu tenho tudo para estourar, né? Na época eu, eu tinha uma negociação para entrar no UFC, eu tinha que fazer uma luta na Califórnia, que eu tava morando na Califórnia, mas eu já tava meio que já, já tipo, ah, cara, porque a vida do atleta não tem vida, né? Sim. E eu já tava 30 anos nessa, né? Eu falei, cara, tentei, 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 mas não tô desistindo, mas eu vou fazer minha luta assim de outro jeito, né? E eu sempre vi que faltava treinador de verdade. Eu sempre via que no mundo da luta, do MMA, faltava um treinador capacitado de verdade, sabe? Coisa, cara, assim que pega o um cara do zero e faz o cara ser bom no porrada. E eu falava, cara, o meu mestre está nos Estados Unidos. Uh, os que eu conheço, tem um cada um num canto. Aí, Curitiba, poucos. Eu falei, opa, então vou, vou, vamos, vou trabalhar nisso. Vou voltar para o Brasil, vou voltar para Curitiba. Então, assim... Eu sempre pensei na história do processo, né? Da luta, saber dar aula, saber se comunicar e saber passar a informação, né? Ter uma boa oratória, saber conversar, fazer o cara desenhar o que você fala na mente dele, né? E, pô, que nem aqui, ó. É, é, é livro atrás de livro, né? Você vai lendo, você vai... Não é só... Tem livro, pra você ter uma ideia, Fábio, teve um livro que eu li do Augusto Cury que me, que me ajudou como um treino que foi, acho que é o sonhador, o Macapa Azul, que agora não lembro, acho que é esse, um sonhador, e que ele passou várias técnicas que eu uso até hoje na minha vida, e essas técnicas eu passo para os meus atletas, né? Então, eu falo, cara, o livro, ele tem uma grande importância, né? Ele é uma... Tem, tem palavras, tem frases que é mais forte que o sopro do Mike Tyson, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. A leitura, a leitura é um hábito que é, eu, eu, de um tempo para cá, tenho dado mais atenção ainda. Eu sempre, fui, eu sempre fui um cara que li. Eu sempre tive lendo alguma coisa, embora tivesse alguns momentos que eu ficava aí algum tempo sem ler e tal. Mas de, um, de uns anos para cá, eu tenho criado uma rotina de leitura muito disciplinada. Cara, isso isso traz um volume né, de leitura e, consequentemente, de conhecimento. É, é tão rico, né, cara? É tão. E, e, e é fácil de você encaixar no teu dia, cara. Pô, você não pode dar muito tempo por enquanto, pô, meia horinha do teu dia, mas vai lá e, entendeu? Escolhe coisas que vão te, realmente, que vão te instruir. As pessoas hoje se informam muito mal, né, cara? Se informam através de rede social, se informam através de, de uma imprensa muito enviesada, seja para um lado ou para o outro, né? Eu acho que a leitura, ela te dá um... um um poder de discernimento. Né? Quanto mais você lê, mais você entende que não existe uma verdade absoluta, mais você entende que, que existem linhas de pensamento que não necessariamente uma sobrepõe ou sobrepõe a outra. Quer dizer, são, são simplesmente abre a tua cabeça, né, cara? Quando a gente está falando ali do, de você ter argumentação, de saber conversar, de você aceitar o diferente, tudo isso a leitura é, um, é, um, é uma ferramenta que pode ajudar muito as pessoas, os lutadores, principalmente. Né? Que a gente é, tá que não falo, você treina a técnica na academia, a força na academia e a cabeça, né? A, a, a parte espiritual vai para a igreja, né? para onde você gosta, e a, e a cabeça, onde você treina isso, né? Então, é. o cara tem que saber dividir essas, essas camadas aí, né? E tudo isso para a vitória, né, Fábio? É isso, aí. é isso que eu falo para os caras, cara, pô, eu quero tão bem desses caras, às vezes não tem ideia, né, Fábio? A gente você quer ver o cara ganhar todas, né? Não perder uma, né? Aí tem os caras dando umas vaciladas na vida. Eu tô para escrever um livro aí meu também, futuramente, mas é um livro contando um pouco de toda essa passagem, não é um livro 
meu, biografia, nada disso. É mais um livro contando sobre essas armadilhas do mundo da luta. É, tem muita coisa boa, assim, sabe, Fábio? Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque a galera não tem um manual, né? É, é aquele outro manual, né? Aquele outro manual tem, né? O cara vai lá, na... machuquei. Foi isso aí. Esse não. é o Verdute que já falei, Verdute que não dá pra fazer. Que não dá pra fazer isso. Esse, esse manual aí tem, mas o manual do correto não existe ainda, né? É uma. É uma, é uma, Cris falou, é uma visão, né? Com certeza. E, e Dida, pô, a gente, a gente teve a oportunidade aí de, de trabalhar junto várias vezes, né? E a gente teve junto no Turf. E, e a gente olha hoje para aquela turma que a gente treinou lá, né? Puta, tinha marreta, cara de sapato, borrachinha. Os caras que estão hoje arrebentando aí estavam todos lá, né? Todo mundo saiu dali, né? Não, e você vê, né, cara? E aquela coisa, né, do... De zero a cem, né? Eu sempre falo isso, né? Que a carreira do atleta é igual do artista, né? O cara tá no bar ali cantando todo dia, ele uma Coca-Cola, um X-Salada. Aí um dia ele lança a música, o Jennifer, pum, explode. Viraliza no mundo. E é igual na luta, o cara tá ali quietinho... Tudo é oportunidade, né, Fábio? Mas é oportunidade para aquele cara que está rasgando, está é, tá A oportunidade só aparece para quem está preparado, né, Dida? Assim, quer dizer, ela pode até aparecer para quem não está, mas quem não está não, não aproveita, né? Eu é vejo cara... isso e ver esses caras. O Tuff é uma oportunidade de ouro, né? Sim, sim. E, e agora é está... Engraçado, cara, porque assim, por mais que, eu, que a gente tenha participado lá e tal, e, e você vê que existe uma grande promoção, né, pelo evento, evento de televisão, mas você olha para os caras ali, difícil você... Teve um cara que me impressionou que, que foi o Marreta, porque o Marreta, ele estava lutando de 7-7, né, cara, na, 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 na casa. Já era forte, né? Mas chama movimento, né, cara? Ele tinha que baixar de quase 90 para 7-7 a cada duas semanas. E eu me lembro que ele perdeu e ele continuou lá treinando igual, aproveitando as aulas, fazendo tudo. Aí pintou a oportunidade para ele lutar de novo. Ele pediu, pelo amor de Deus, deixa eu ir de novo, treinou de novo. Ele foi de novo, perdeu de novo. Né? E, mas você vê que é um cara que não desistiu, cara. E, de repente, cara, a carreira do cara virou de um jeito e ele, porra, tá aí hoje como os mais atletas do UFC, né? É que, é que o UFC, né, o MMA, né, é um esporte assim que é muito difícil você falar, ah, o cara que ganhou o Tuff aqui é o melhor da casa, né? Até a própria luta, né, mesmo, até o próprio MMA mesmo, né? Eu sempre falo isso muito para os atletas, falo, cara, o MMA é um esporte que não é de nenhuma área dominante de luta, não hum. é do jiu-jitsu, não é do wrestling, não é, da... é se você derrubar e pegar as costas do cara, é se o cara tá com a mão baixa e você botar a mão. Mas tudo isso aí é atitude, né? É atitude da tua técnica chegar primeiro. Então, não é que no kickbox, aí no jiu-jitsu, você tem, as, tem os lugares que você segura o cara e consegue amarrar, travar, fazer um xadrezinho. No MMA não tem como ficar fechado, a luva passa, o cara dá uma queda. Então, é muita atitude. Muitas vezes o cara do outro lado é, pior, é, é melhor do que você, mas você tem uma atitude muito melhor, uma atitude certa, uma conta certa que acaba vencendo. Então, até para mim, que nem aquela luta lá do José Aldo com o Mac Gregor, cara, aquilo para mim, eu vendo em casa, que me congelou no sofá, eu falei, meu Deus, cara, era, eu não tinha aquela, aquele resultado, e da forma que foi, que lá para mim era impossível. Sim. E para mim, o José Aldo é muito melhor, mas aquela coisa, ele puxou o papo dele, né? 
E, e é isso que eu sempre falo, cara, bota tuas informações e para mim, se botar tua informação, tá ganho. Então eu sei tuas qualidades e as tuas qualidades tem que aparecer. Se achar, dá um, dá um ali, dá uma fitadinha, vai pro chão ali. Agora o que não pode é você querer ficar dentro de um, de um esporte que nem quantos, quantos nocautes a gente já viu, né? O cara ali, daqui a pouco o cara sai vira as costas faz assim, ó. É. E derruba o cara, você fala, cara, tem que estar tá muito ligado, né? É. Então, Dira, você falou de um ponto aí, cara, que eu acho que é talvez uma das filosofias mais importantes né, para as pessoas terem para a vida, né, que é você fazer o que está ao teu alcance, fazer o que você pode fazer. Que está diretamente ligado no que você acabou de dizer de você ter atitude. O que, que é você ter atitude? É você fazer o que você pode, o que está no teu controle, o que depende exclusivamente de você e pensar menos no que você não pode controlar, pô. Porque assim, o que eu não posso controlar, que adianta eu ficar pensando, né? Eu não controlo o público, eu não controlo o juiz, eu não controlo, eu não controlo nada disso. Eu não controlo a luz, a TV, o, o corner, eu só eu só consigo controlar como eu luto, né? Como eu aplico a minha técnica, como eu faço as minhas coisas. E eu acho que os lutadores devem ser cada vez mais focados nisso. Porque, às vezes, quantas vezes a gente não vê, né, cara? O cara lutando tão preocupado com o que o outro faz que ele congela, né? Ele não consegue botar, botar no jogo nada do que ele treinou, nada do que ele faz, porque ele está simplesmente pensando no que o outro vai fazer, o que ele não tem nenhum controle. Não, exatamente. E dentro do MMA, né, isso aí é... Uma grande armadilha, né? E aquilo que eu falo, vou dar exemplo lá. Eu tenho um atleta meu que vai lutar com o Khabib. É óbvio que a gente vai treinar muita saída de baixo, é, defesa de queda, mas 90% do treinamento vai ser neutralizar a entrada. Como? Joelho, upper, golpe de distância. Porque é óbvio que o Khabib vai entrar. Então, você não... agora, o que os caras querem fazer? Querem defender. É. O músculo, a mente, o espírito do Khabib tá fala, bichão, vou botar um carro. O que, que eu viro? Carro. Pode então, botar é, um o urso. Você fez treinamento dois meses, eu faço treinamento de 20 anos. Não. Então é muito difícil você vencer um cara assim. Por isso que eu falo, você tem que neutralizar o cara, aí você quebra a mente dele. É a mesma coisa um cara bom de boxe. Se você jogar um joelho no meio da cara dele, você vai neutralizar ele, porque você está jogando exatamente o que ele não quer. E agora se você ficar trocando, estou nas pernas, é tudo que ele vai querer, né? É. O, o, o Marcelinho tem uma. Ele estava dando uma entrevista uma vez. O Marcelinho tinha um jogo é, extremamente definido, né? Ele fazia pô, a guarda-x muito bem, fazia o man-leg muito bem, pegava as costas. Ele tinha um jogo bem marcado, fazia guilhotina muito bem. E aí o repórter perguntou para ele, falei, pô, mas o pessoal está estudando muito o teu jogo aí, né? Para anular é, é, as coisas que você faz e tal. Ele falou, olha, isso é o que todos os meus companheiros de treino tentam fazer o tempo inteiro. Todo dia, né? Então, assim, se ele quiser jogar no meu jogo, porra, seja muito bem-vindo, né? Porque Exatamente. imagina quantas vezes e de, de tantas maneiras diferentes que você já lidou com alguém tentando defender o que você faz bem. Né? Milhares de vezes. Está preparado para tudo aquilo. Todas as possíveis conexões né, daquele, daquela situação, você já tem. Agora, se você vem com um negócio completamente diferente, você pode ser que você me surpreenda. Agora, 
dentro do meu jogo vai ser difícil. É, mas é, é esse chip que a gente tem que botar na galera, essa coragem de atitude, né? É, então, aí, e aí vem a questão do treinamento, né? Que é, que é, o, que é o que faz você ter confiança para fazer isso, né, Boa, me fala uma coisa. É, evolução Thai, pô, vocês são uma equipe de, de profissional de MMA, né, cara? Tem, pô, Massaranduba, Serginho, pô, tem um monte de cara casca grossa demais aí treinando contigo. É, mas você tem uma preocupação de escola, né, cara? De, de entregar um. um, um a arte marcial, para quem não quer ser profissional também, né? Não, sim, com certeza, né, Fábio? Todas as vezes que a gente ia junto no córrego do Sergito, viajava, né? Eu sempre tirava minhas dúvidas com você e alguma parte que, que eu, o meu conhecimento não alcançava, como você tem uma visão muito boa, né? Eu sempre falei, Fábio, por que você acha disso, aquilo? Eu sempre me preocupei em levar arte marcial para todo mundo, né? Principalmente porque a arte marcial tem aquela coisa da... Ah, eu vou treinar luta... Hoje, hoje mesmo, se entrar um aluno lá, pô, mas vocês não vão bater, né? Pô, mas vocês não vão não sei o quê, né? Eu não sei como que é no jiu-jitsu, mas no Muay Thai tem muito disso, né? Ó, oh, vocês não vão bater, né? Então eu falo, não, não, cara. O primeiro coisa eu falo pro cara, cara, aqui é terapia. Você vai estar uma música boa, vai dar uma suada, vai alongar e vai aprender defesa pessoal. Então eu quero atingir, eu quero levar esse produto para todo mundo, né? E hoje eu tô com ouro na mão, Fábio. Eu tô montando, tô montando minha academia junto com o meu, meu sócio Bruno, inclusive ele mandou um abraço para você. Ele é teu fã. E, e ele sempre assiste, ele sempre comenta, pô, ele soube que a gente tá fazendo uma, essa live aí. Ele ficou louco, cara, que legal, pô, vou lá, eu não perco por nada. Eu falei, cara, essa vai ser top mesmo. E daí ele, ele tem, na verdade, ele é casado com, com a Lívia, né? Que, que é dona da faculdade Tuiuti, né? aqui de Curitiba, na né? Universidade de Tuiuti. E eles têm dois espaços, um que fica dentro do Parque Barigui, ele fica naquela região, tá. e o outro que fica aqui perto da minha casa, aqui, aqui perto da, da rede massa, aqui da, da, da rede de televisão. E são dois setores, e onde eu tô é o setor da educação física, né? E, e o Bruno sempre gostou de luta, sempre treinou, o Bruno é das antigas, morava no Rio também, agora está em Curitiba. E, e ele veio com essa ideia, pedido, vamos montar uma academia e tal, não sei o que. Daí eu, ele mostrou a estrutura, eu falei, quando ele mostrou a estrutura, eu falei, cara, isso aqui é o ouro. Ele, eles, da, eles da faculdade, é, junto comigo, até de sociedade, né? eles são agora meus sócios também na marca, né? na Evolução Thai. A gente está montando tudo um corpo né? é, para poder atender todo mundo. Né? Então, levar a luta, assim, numa, a gente vai ter os atletas né, de alto nível, vai ter a galera dos reservas, né? a galera de base, os amadores, aí o comercial né? e os, e os particulares. Então, a gente tem várias camadas assim, dentro Legal. da escola. E eu, e eu tô com um barracão de futebol, já está montada a academia, a gente tem um tatame né? é de 600 metros, eu já tenho o octógono oficial e o ringue, igual do Pride, mesmas medidas. E os atletas já estão treinando. né? Então, a academia está tá em obra ainda, né? não está... Mas é, você dizer que vocês estavam, que pô, era super legal também, que você tinha montado uma academia grande, você fazia uns eventos dentro. Então, essa, essa aí deu problema. O, era alocada, né? E o telhado, quando tinha evento, caía, ela molhava e tal. E o meu sócio, na época, que era o Fábio Lau, ele, a gente tentou negociação com o dono do imóvel e o cara falou, não, não vou arrumar. Mas o meu sócio falou, não, eu pago, cara, eu quero arrumar esse teto. Aí o cara quis passar 
passar piche lá, quis fazer coisas, coisas baratas lá, e meu sócio falou, não, cara, eu não quero, quero arrumar o telhado e tá? tal. Aí o velho, o velho do imóvel lá era ruim do negócio, falou, não, cara, deu meu sócio, falou, sabe uma coisa? Eu botou o advogado para conversar. E daí o advogado falou de dar. Para mim, para o Fábio sair de lá, né? Então eu saí de lá, aí peguei um espaço pequeno aqui perto da minha casa, né? Que tinha uns 200 metros, mais ou menos. Mas a gente tinha 40 atletas ali, 200 metros ali, a gente se virava ali, né? E daí eu fiquei mais ou menos esse tempo. O meu sócio, o primeiro, o Fábio Lau, chegou para mim e falou assim: Dida, tô aqui, ó. Eu, que ele trabalha com empresa de segurança e tal. E ele tava mais na luta, mais pro hobby, que ele gosta, é, é apaixonado, né? E daí falou, Tida, minha vida tá uma loucura, cara, preciso cuidar disso. Ele pegou, me deu de novo a marca 100% para procurar outro sócio, né? Aí eu peguei, já, o Bruno já tava ali comigo, ali, já ajudando em algumas coisas. E daí eu falei, Bruno, não, a hora é agora. O Fábio, me, ele me deu a marca de novo, já deu, o Fábio também achou uma boa ideia que o Bruno fosse meu sócio. Uhum. E fechou todas. Daí o Bruno me deu esse espaço, agora o espaço é deles, né? Não tem que pagar aluguel nada, o espaço é deles, da universidade. Então, eu fui, agora eu posso trabalhar em paz, né? Sem aquela coisa que está no mês, sem ficar contando com um aluno, né? E a faculdade ali, a Tuiti, elas têm, acho que tem mais de 10 mil alunos, se não me engano. Daí vai fazer um preço especial para eles, vamos conectar ali com as aulas. E aí que entra a capacitar os meus professores, né? os atletas, né, Fábio? Que é ensinar os caras a conversar, dar uma aula legal, não se machucar. Tem todo esse protocolo, higiene pessoal, né? Se você é. arrumar, não chegar fedido, pá, pá, pá. Botar uma música boa. É aquilo que eu falo para os caras. Eu sempre falo para os caras. Cara, é até engraçado isso que eu vou falar aqui agora. Eu falo assim, às vezes tem um cara que é preguiçoso, né? não gosta da aula. Mas faz esse cara dar aula com uma gata, né? Ah. Faz ele dar aula com uma gata. Vai ver então, se não é melhor. melhor Imagina que você vai dar aula com uma gata todo dia, né, pô? Vai chegar felizão. É cinco e meia da manhã. É cinco e meia da manhã, ele tá lá acordadão. O cara mais alegre do mundo. É essa aula que tem que dar para todo mundo, né, Fábio? É isso aí, é. muito boa. Então eu tô com um ouro na mão. E, e me fala uma coisa, qual o teu, o teu modelo de expansão? Porque a gente já falou disso algumas vezes, né, em, em, em particular, mas qual o teu modelo de expansão? O que, que você imagina para a evolução Thai, né? Você imagina é, uma coisa mais voltada para a metodologia, propriamente dita, como é o nosso modelo na Aliança, né? A gente tem um. Um, um modelo de negócio onde a nossa metodologia é o, a, a espinha dorsal né, do, do, do negócio, ou você pensa em ter franquia, onde você realmente tem as academias da mesma, no mesmo formato e participe delas também? Como é que você imagina o teu modelo de expansão? Então, o Bruno ele é um cara bem na frente disso. né ele Como, como eu falei, né? eu sou o cara ali que, que cuida do, do campo do futebol, ali né? o técnico ali, né? Então, mas junto com o Bruno, né, a gente tá montando um corpo ali, técnico também, para a gente chegar exatamente nessa área. A gente tem muitos pedidos da Europa, Estados Unidos, para abrir franquia no, franquia no Japão, na Austrália, a galera quer. Mas eu não posso, ah, então tá, ah, então leva um atleta meu aí. Os caras, às vezes, é caro, né, levar um atleta meu. Óbvio que esse é o melhor cenário, né? Um atleta meu, pô, qualquer um atleta meu tá mais de cinco anos comigo. Então, é, às vezes não fica viável para o cara. Então, tem que entrar nesse modelo do método, né? Então, com certeza, a gente vai entrar para esse modelo do método, o um modelo da graduação, que é muito importante. É, eu, uma coisa que eu, você faz nessa academia, eu aplico na minha aula, que é o negócio do, do faixa branca, aquela aula inicial, isso já é feita, né? Agora, a gente vai voltar com mais força, né? daquela atenção especial, para depois ele passar o próximo nível. Isso é o ouro da aula, né? Ah, é a aula que faz você ficar para sempre, né, Fábio? A é, primeira então, aula. Cara, tem, tem uma coisa, né, Dida, que eu não consigo entender. Quer dizer, eu até consigo entender. Mas o cara, quando 
não quer trabalhar muito, ele fala, bom, qual é a maneira mais fácil de eu dar uma aula? Ah, bota todo mundo junto aqui, dou um aquecimento para todo mundo, bota para os caras fazerem o treinamento, bota os caras sair na mão aqui e acabou. Né? Só que o iniciante não está preparado para aquilo, nem é aquilo que ele está buscando. Né? Então, quando você começa a cuidar do iniciante e fazer com que o teu aluno tenha um, uma jornada dentro da tua academia de conforto, porque a nossa atividade ela já vai colocar o cara no desconforto em inúmeras vezes. Todo o resto do processo tem que ser confortável. Né? O, o processo de aprendizado dele tem que ser bom, tem que ser divertido, tem que ser lúdico. O cara tem que pô, treinar com um cara que ele sabe que não quer o mal dele, está ali para ajudá-lo, não vai machucar ele. Né? Então, você vai criando esse tipo de, de senso de confiança entre os alunos e é isso que faz o cara ficar ali durante muito tempo. É isso que faz o cara não se incomodar de tomar um amasso ou de eventualmente tomar uma ajoelhada ou um cruzado, porque o cara sabe que aquilo ali é, é, é para o bem dele. Quem está fazendo aquilo com ele é uma pessoa que ele confia dentro de um ambiente que ele pertence. Agora, para você chegar nesse ponto, tem um caminho. O cara não vem da rua e pertence a algum lugar. né, cara? O, o pertencimento que talvez seja uma das coisas mais fortes né, do nosso tipo de negócio, é, ele só vem através da confiança. Não tem outro caminho. Entendeu? Então, o cara aí, vai ter... Não, mas, Fábio, aí entra aquele processo que eu falei, a aula da gata. É. <risos> cara, aquela aula mais atenção do mundo, se é o mais gente fina, tudo tá bom, alonga isso, pá... É essa energia e essa atenção que o cara tem que ter, né? É. Mas eu concordo, mas assim, tem, uma, tem, umas, tem umas, é, uns movimentos que são, que você vê que é fácil de fazer, ele, o chute é básico, o cara já começa a dar uma suada, o aluno ele vê que ele dá uma suada, fala, nossa, okay, pronto, ganhou, conquistou o cara. O cara, é. muitas vezes, e a gente já tem aquela, aquela coisa que a luta vai machucar, que não sei o que, até arrancar esse de alguns alunos, né, até arrancar esse que o cara vê que não é nada disso, né? É, não, e pensa o seguinte, né, Dido? O cara para chegar ali, ele já quebrou algumas barreiras, né? Pra, até ele chegar na tua academia. Então, você tem que fazer um processo que realmente é, tire toda, todo o pensamento negativo que, porventura, ele possa ter de arte marcial, porque todo dia você comprova exatamente o contrário. Todo dia ele vai lá, ele aprende um negócio novo, ele se diverte, ele se supera, ele dá uma bela suada, ele perde peso, ele fica mais saudável, ele faz amigo, ele, ele começa a criar relação com as pessoas é, que estão ali dentro, isso vai gerando essa, esse senso de, de confiança. Quando ele mal percebe, ele é parte da tua escola, ele é parte do time. Né? E aí isso é o que determina se a tua escola no final vai ter sucesso ou não. Porque se, se a tua escola não criar esse senso de pertencimento no teu aluno, cara, vai ficando um... Para cada um que entra, sai outro. Entendeu? E aí você não sai do acontece. E, o, e uma coisa que eu falo para o Bruno, que está trabalhando, né? eu falo até para os atletas, para os alunos, quando... agora não estou dando mais aulas, né? só para os atletas. É, a gente tem uns heróis, né? Uh, vamos dar exemplo, a Chutebox, aqui em Curitiba, é, antes dela explodir para o mundo, né, ela era uma potência muito grande aqui. Todas as academias eram 200 alunos, 100 alunos, ela bombava. 
porque tem os heróis, né? Tinha o Vanderlei Silva, o Anderson, o Shogun. Então, você ter uma academia que tem os heróis, isso é muito legal, né? Então, cada academia hoje tem esse poder de ter o um herói. Parece que tem que ter a, o clube, né? Tem que ter esse entendimento da ó, galera. Vamos torcer agora para ele. Por isso que eu sempre falo para pro, os meus atletas, cara, eu encho minha boca para falar quando eu vou arrumar algum particular, eu volto vocês em algum lugar. Eu falo assim, ó, os meus atletas são treinados para dar aula e eles todos são profissionais. Então, um dia você vai poder assistir o professor lutar, botar a técnica dele em prova. Tal, tal, tal. Isso é legal que, que fideliza o aluno, né? O que você falou? É o a mais, né? E uma vez eu estava trabalhando, eu fiquei na recepção da minha academia. E eu, naquele tempo, eu peguei um certo sentimento de o que as pessoas me passavam, né? principalmente homem. Mulher era quero emagrecer, não sei o que, não sei o que. Quer aprender a me defender. Mas, primeiramente, era emagrecer. Com o Maikai, é, emagrece muito. Tem aquela... Há muitas... É, a Sabrina Sato, a, tem uma monte de mulherada famosa que treina, que emagrece, tal, elas fazem aquela propaganda e elas acabam seguindo esse protocolo. E os homens que vêm treinar, que vêm na academia, o cara que trabalha, que é advogado, loja de carro e tal, ele chega lá, mas ele não fala que ele não quer ser na porrada. Mas eu arranco aquilo dele. Eu, muitas vezes eu prometia pro cara, eu prometo para você, vai aqui, você não vai se machucar. Imagine só, eu, dono da academia, tenho que falar, eu prometo para você, que, porque eu lia isso no cara que ele tinha um medo, né? E Sim. eu falava, cara, relaxa, você vai treinar aqui, você tá em casa. Isso que você falou. Depois de um certo tempo, ele, ele pega aquela confiança e vê que o soco não é um soco para machucar, mas era um soco do treino que ele, ele como é, não é balé, né? Era não, é, é o que a gente faz, pô. Normal. Tá você tem... chute, deu errado, é certo. É que tem a hora, né, Dida? Tem a hora de você ser colocado em teste. E eu acho que as, os, os profissionais, muitas vezes, é, por, por não, muitas vezes é um desconhecimento. Tá? O cara não teve esse acesso e ele não sabe fazer diferente. Esse é, um, esse é um ponto. Mas tem gente que até saberia fazer, mas que não faz porque pô, acha que o, isso não é importante. Né? E aí não entende porque a academia não cresce, não entende porque não consegue atender mais gente, né? E, e, e esse cuidado com faixa branca, cara, se, imagina se todos os profissionais de arte marcial tivessem essa cabeça, a quantidade de praticantes que a gente não ia ter, entendeu? Porque, pô, quem é que não quer saber se defender, cara? Não existe. Se você perguntar para 100% das pessoas, olha, se você instalar o dedo aqui, você vai saber se defender, né? Você não, você não faria? Todo mundo gostaria de saber. As pessoas não querem pagar o preço. Por que elas não querem pagar o preço? Muitas vezes porque elas acham que esse preço é alto demais. Que elas vão ter que passar por um processo que elas não estão afim de passar. Mas se elas souberem que o caminho é muito mais suave né, e que elas podem ter o mesmo resultado, cara, a gente teria muito mais adeptos, entendeu? Não, que nem você falou uma coisa muito importante agora, Fábio. Eu, inclusive, eu tenho um alunos particulares comigo que treinam há sete anos, oito anos e mas nunca lutaram, nunca fizeram treino mais forte. É só a manopla que é aquilo que eu entrego para ele. Ó, é manopla, aquele soltinho com o professor. Mas chega uma hora que o cara fala, cara, eu tô, eu tô bem, eu tô confiante. O cara, ele se vê que ele tá diferente. Que uhum. essa, é, essa é a mágica da arte marcial, né? Sim. Dá uma confiança ali pro cara, né? Que, é, que, que isso aí deixa a mente do cara muito forte. E eu montei um evento junto com o meu sócio Bruno, o Money Belt, que é só de empresário. Uhum. Aí eu peguei um, um médico com um empresário do Rio, 
botei um dono de posto com um cara, com, com um engenheiro, um advogado, com um cara que é veterinário, e os caras nunca lutaram. Eu fiz um eventinho, cara, eu montei um evento do Ring, é, Ring Gun, passei todas as situações para eles, exatamente igual uma luta profissional. Olha que legal. Eu ganhei os caras pro resto da vida. É, muito legal. Eu, eu, é. Os caras parecem que é tipo um CIL, fez um curso ali, pra, é. um curso de coragem, sabe? E Sim. coragem não se compra, né, Fábio? É, é uma isso coisa aí. que é trabalhada, né? É, eu vi que eles e só ganha cara. coragem, né, Dida? Eu estava lendo isso outro dia, no, no, eu estou lendo um livro do, do Roger Scruton, que é um filósofo inglês, e ele estava ele tava falando da relação do risco, né? Que as pessoas cada vez menos se permitem correr risco. E quando você não se permite correr risco, você não desenvolve coragem. Né? Para você desenvolver coragem, você tem que estar, é, você tem que se permitir. Né? Então esse cara, por exemplo, que se permitiu entrar no evento, cara, agora eu vou ter que enfrentar esse medo aqui que está me consumindo, né? E, e quando eu enfrentar esse medo, eu vou, eu vou me sentir o cara mais corajoso do mundo, porque eu venci aquela barreira. Mas eu, eu só consegui aquilo, e aí eu sei a minha capacidade agora, e eu, tenho, eu, eu acho que eu posso fazer de novo e de novo, e aí eu começo a entender que o correr risco é, me torna corajoso. Né? E quando a gente fala corajoso, não é no sentido de... É, é, assim, não tem nada de inconsequente nisso, né? não tem nada de de louco, nada disso, cara. É simplesmente você enfrentar os desafios que aparecem na tua frente com uma postura diferente, sabendo que você tem capacidade. Né? Então, não, você vai você... se botando no risco, vai desenvolvendo essa coragem. Não, e daí alguns alunos passavam feedback durante... Que daí o que a gente fez? É, que, na verdade, eram amigos meus e do Vanderlei Silva, né? Que os caras pegavam toda hora ficar falando, pô, você devia ter feito isso na luta. A gente não aguentava mais ver esses amigos nossos. E só treinava palpitando, né? Falou, ah, é, você acha que é fácil? Então, uma maluca. E, e aí, botou 40 dias para os caras treinarem, Fábio. E daí, nesse dia, os caras treinaram mais, é, compraram mais produto da academia, roupas, né? Usaram roupa e tal. Fecharam mais particular com os outros professores. Os caras estavam treinando até domingo. E outra, o, todos esses caras são empresários de sucesso. Uhum. Todos eles têm vida muito boa. E para você ver como os caras, na luta, eles fizeram o mesmo que eles fazem na vida deles. Sim. Eles se dedicaram 100%, Fábio. E eu falei, olha como os caras são foda. Os caras, porra, os caras tudo com vida boa, tranquilo, botando na cara a tapa aqui. É, e daí eu ouvi o feedback deles. Um momento uma hora o outro me ligava, cara, tem um cabreiro. Pô, eu acordo de noite, eu penso no cara. Eu vou mijar de madrugada, eu lembro de um cara que vou lutar. Daí eu falo, cara, relaxa. Aí você vê, por isso que eu falo que a gente aprende com os alunos, né? A gente vê que a gente, a gente cria uns monstros, né? E ele foi, todos eles foram lá, venceram. E, cara, foi um sucesso o evento. E eu fiquei muito feliz por poder ajudar na vida das pessoas dessa forma. Sim, é muito legal, cara. Porque imagina o seguinte, cara. O cara, às vezes... É, eu, eu acho que todo cara de sucesso, as histórias se comprovam, né? Essa é só mais uma. É, o mindset é o mesmo. É o cara que é dedicado, é o cara que, que se sacrifica para conquistar os objetivos. E, na, e, normalmente, é o cara que se permite correr o risco, ou seja sair da zona de conforto, né? Então um cara desse que tem uma vida tranquila, coisa e tal, cara, ele se desafiar para ele é um, é um processo de muita evolução, né? Então imagina que, cara, tô indo no banheiro pensando no cara que eu vou lutar, pô, vou, vou dormir melhor, vou me alimentar melhor, vou cuidar mais da minha saúde, vou treinar mais, é só coisa boa. E aí ele vai enfrentar aquilo que é o desconhecido 
e que é a beleza da luta, porque pô, a beleza é assim, não, eu estou me botando no desconhecido, né? eu estou entrando aqui sem saber qual é o resultado, eu estou me permitindo correr esse risco extremo aqui, porque, cara, é uma coisa que ninguém tem controle, né, Dida? A gente pode falar aqui de uma centena de lutas, você pode ter o cara que na, no papel é o cara mais favorito do mundo, chega lá o cara perde, mas não tem, né? Você está se botando numa situação ali que tudo pode acontecer. E aí, quando você passa por aquilo, cara, você é duas vezes maior, né? Boa, não. E, cara, eu falo, coragem não se compra, né? se conquista. É isso mesmo. Muito legal. E, e Dida, vamos falar um pouquinho de, de UFC, cara. Acho que o UFC tem um... Os bastidores né, do UFC são de... Assim, para quem está fora, para quem não, não tem o acesso ali, são sempre um uma incógnita, né, cara? A gente vê como, como a organização cresceu e como as regras foram mudando. É... O que, que você sentiu de maior mudança aí no seu, nesse teu período acompanhando teus atletas no UFC? O que você acha que foi uma mudança... Vai, um ponto positivo e um negativo aí do... Bom, o UFC, né, ele para mim é a NBA, né? A liga mais forte que tem não vai existir outra igual, a não ser que uma empresa, tipo uma Red Bull, entre e queira concorrer, mas eu acho difícil, mas eles estão lá na frente, né? Sempre estiveram, né? Sempre foram visionários. Por esse ponto, é um ponto positivo, né? Então, ali você muda a sua vida, né? Então, é... então quando entrar lá, faça mais do que você já fez para chegar até lá, né? Então, porque, como a gente vê aqui, é muito fácil para você cair na graça deles, né? Agora tem um russo lá, que deu um nocaute rapidinho aqui no cara lá, agora é, é acho, que é, acho que ele vai lutar com o Demi Maia. Até, é, com né? o Demi Maia. Já tá na graça, não sei o que, cara, o Demi Maia vai do jeito que sobe e abaixa, né? Sim. Eu gosto do UFC pelo fato dele fazer o cara realmente quatro, cinco lutas, é o cara que eles precisam dos heróis, do evento, né? Mas ao mesmo tempo uma coisa que eu não gosto deles é que eles não valorizam o atleta, né? Vou dar exemplo, o Dan White falou que o Tyrone pode se aposentar. Pô, essas coisas eu fico muito triste que eu falo que eles, eles não valorizam o atleta, a história do atleta. Né? Eles, quando caiu, porque eu, eu sou da época do Japão, né? então tem aquela coisa do a equipe, o atleta. Uhum. Ah, então hoje é só o atleta. Né? É, então, o, e, UFC, e... o UFC individualizou, né? Então, pô, não, não tem equipe, né, cara? É o, é o personagem, né? Não tem nem, é só o nome do cara. É, é isso que eu falo para os caras, caras, pô, é só o nome do cara que eles falam no final lá. Por isso que quando o cara ganha o microfone e fala da equipe, o cara tem que fortalecer o time ali. Não, opa, porque eles tiraram todas essas, essas uh, formas de divulgação nossa. Né? Mas assim, isso é um ponto positivo, que você realmente muda a sua vida, o UFC está crescendo cada vez mais. Para ver a força do nosso esporte, Fábio, é, dentro do Covid, no auge, eles foram lá, tiveram uma edição dentro do Covid, com todo o protocolo. Eu falei, olha a força, o único esporte que estava funcionando. Para ver a força do esporte. E a única parte triste que eu fico é que eles não valorizam o atleta, eles deveriam dar mais chance. Vamos dar exemplo. Você vai num evento no Japão, quem falou bastidores, os caras não sabem. Se chegar no Japão, o presidente do Pride, que é hoje, que é, no, que é, no, é o mesmo do, do Ryzen, ele fala assim, ó, ó, se vocês perderem, mas lutando bem, você volta. Se você erguer meu público querendo sair na mão, eu trago você de volta. Agora... Agora no UFC é a vitória, pode ser uma vitória de merda, derrubar e ficar segurando ali. Eu lembro que uma época aquele Greg Jackson, treinador, foi duro, duramente criticado pelo Dono White várias vezes, que ele estava estragando o evento dele, que ele treinava os caras para ficar derrubando e segurando. Agora mudou essa regra. 
Então, as coisas vão evoluindo. É, lógico, para mim, em relação à regra, para mim, pisão tinha que tirar, porque é um golpe cirúrgico, golpe que você não treina na academia, né? aquele pisão em pé que o John Jones faz, sabe? Uhum. Lá, para mim, deveria ser cancelado. E, em vez de 10 segundos, teria que ser 30 segundos. Sabe aquele finalzinho? Uhum. Bem, ó, o meu evento que eu faço aqui, o Katana, eu botei 30 segundos, é, Fábio. Então, quando eu boto 30 segundos, o cara já sabe que vai 30 segundos para acabar a luta. Porque 10 segundos é muito pouco, Fábio. Muito pouco. 10 segundos eu abraço, o cara segura e eu fico fugindo. É. Agora, 30 segundos, você sai de baixo. Ou você consegue achar o cara. Então, essas são as duas as coisas que eu gostaria de acrescentar e tirar. É. Não, muito legal. O... o que que a gente tem no... da evolução Thai no UFC hoje, Dida? Hoje eu tenho o Bruno Blindado, o Eduardo Gregório, Aí agora o Neto, o Neto tá nos Estados Unidos, né? Foi uhum. para lá para os Estados Unidos, lá tá com uma, uma gatinha lá. O Marcelo Anduba tá, foi lá para, se não me engano, tá na Mega Top Team agora, tá lá com os amigos dele, foi para lá. Depois da luta ele já foi direto. E daí eu agora tô com o Killer também no Japão, o Chris. Aí tem uma galera na Rússia também. Então, e tem mais atleta para vir agora também. Esse que é evento que, que o Serginho vai lutar e esse Taura, como é que. Como é que você está? Esse tal eu estou com três. Se não me engano, eu estou com três. O Wagner Caldeirão e o Serginho. Se não me engano, tem mais um também. A gente tem tá negociação. É. É, é um evento bom, né? Está pagando bem. Né? Eu, até me, eu até me assustei. Falei, cara, mas os caras estão pagando. Quantos atletas estão pedindo, né? No Brasil é difícil isso, né? E estão pegando os melhores, né? Pegando todos os estrelas e botando para lutar novamente. Eu espero que dê certo, né? Espero que mais uma porta aí para ficar lançando os atletas e pagando bem o Luta Boa, e quem ganha com isso é o público, é o evento, é todo mundo. É, mas é porque, assim, o, o, uma das questões que a gente discute bastante, né, o Jiu-Jitsu agora está com vários eventos aí profissionais, né, de luta casada, com GPs e tal, e, e a aposta desses eventos é o pay-per-view, que é o um modelo do UFC, né, o UFC vende muito pay-per-view e, e, e aí ele consegue bancar a estrutura inteira e aí depois tem os patrocínios e tal, mas o grosso da renda do UFC é pay-per-view e TV né? que, de transmissão. É, esses eventos, no Brasil principalmente, é, puta, TV não tem. É, pay-per-view no Brasil assim, historicamente, ainda é muito fraco, né? Quanto você acha que os caras... Quanto tempo você acha que os caras vão conseguir né, ter fôlego até que isso vire uma, um movimento é. como é nos Estados uma Unidos? Parada, uma parada que poderia vir para salvar era as apostas, né? Isso seria uma parada interessante de entrar aqui no Brasil é, para poder, daí, o cara se segura, o cara se garante. Mas está tá longe ainda de acontecer isso. É, o, e... Esse evento novo que o jiu-jitsu é, que, que estreou aí mês passado, que é, o, que é o... Não foi esse mês agora, mês do mês. O BJJ Bat vem com essa ideia né, de, de você poder apostar nas lutas e tal. E, que eu acho que é uma coisa que é um caminho que parece que vai acontecer né, no Brasil. Você não sabe quando, né? É, não, aí, aí é legal, Fábio, porque daí todo mundo ganha, né? o atleta, o organizador, os desenvolvidos. Aí é uma parada legal. Agora, esse protocolo que já tem, é um protocolo meio falido, né? A não ser que tenha um cara que quer divulgar, porque que nem eu penso. Eu penso assim, ó, a ideia 
da, é a gente pegar um cara que a vida inteira ficou no arrancadão lá, postando seu dinheiro na Fórmula 1, ali naqueles, na, naquela na, na, NASCAR, né? Esses carros aí, esses caras que apostam, em, esses, esses empresários que ficam. O cara gasta lá quase 200 mil reais numa corrida. Uhum. O carro dele é 2 milhões. Aí, enfim, então, é captar esse tipo de empresário para a luta. Daí fala, cara, 100 mil reais eu faço um evento de ouro aqui, com grandes atletas, grandes nomes, e a tua marca vai aparecer. O cara quer divulgar lá o mercado, alguma coisa e tal. É, um, é, um, é uma ideia, né? Que não falo. É trazer esses grandes empresários para esse mercado da luta. Né? Aí é. se torna leve, né? O, o ponto, né, Dida, é que o dinheiro que o empresário está colocando para que seja sustentável, ele precisa ter um retorno efetivo. Né? O cara, quando faz uma propaganda, é, seja ela qual for, sei lá, uma propaganda no jornal, ele vai avaliar quantas pessoas vão ler aquela propaganda e quantas pessoas vão efetivamente comprar o produto dele. E é aquilo está justificado. Um cara desse que você deu o exemplo do, do, da, do, do automobilismo, por exemplo, esse cara não está muito preocupado com o resultado, provavelmente aquilo é uma paixão dele, e ele bota o dinheiro para ele se divertir lá. Eu, não, eu acho difícil essa conta, porque quando você não tem audiência, você não tem um, a, a luta, eu acho que o MMA até tem, né? o MMA acho que já é diferente, porque o UFC puxou muito isso. Não se você traz uma, um, um evento e tem TV, você vai ter público né, para assistir. E, e aí você tem audiência, justifica eu mostrar meu produto para aquela audiência e por isso eu pago. Né? O jiu-jitsu está num, tá num um, um passo atrás nesse sentido porque o, o, a audiência do jiu-jitsu é de praticante. Né? O jiu-jitsu não é um esporte que qualquer um assista. O cara, para assistir jiu-jitsu, ele tem que ser praticante de jiu-jitsu. Né? Mas o, o negócio do patrocínio, Fábio, é, você pode pegar e, vamos dar exemplo, como resgatar um empresário desde jogar para o mundo da luta, aí esses valores ele pode entrar também você fechando com uma televisão local, que nem eu falo, às vezes o cara, ele, a corrida dele passa sábado de manhã, eu vou conseguir fazer ela passar é, num horário mais nobre, que é de noite, e também está no YouTube. E a gente tem a nossa comunidade também da luta, né? Se parar para ver, ela é pequena, mas ela é mundial, né? Ela é pequena, mas a galera é unida, né? A galera gosta de... Ah. E se tiver sorte no seu evento, viralizar, viralizar algum golpe, algum movimento, pronto, tá feito, né? Ah. E, e o que não falo, a, a, a nossa tribo, você parava a pensar no esporte. Uma vez eu tava conversando com o Ed, ele, me, ele, me, ele abriu minha mente para uma, uma, uma situação assim. É, ele falou, Dida, eu falei, eu falei, Ed, por que que na época, lá atrás, por que que uma Adidas, não sei o que, uma empresa grande não entra, né, no UFC? dele falando os valores que o UFC, porque ele é bem chegado do Dona White, ele sabia os valores que o evento... Antes, antes do LFA de ainda. Aí ele pegou e falou assim, Dida, visualiza a Adidas. A Adidas tem a camiseta, o calção, a meia. A meia, o meião, vamos dar exemplo lá, um lenço do tênis, vende mais que todos os materiais de luta, de artes marciais. Eu falei, cara, a gente... porque a nossa comunidade é uma comunidade pequena, entre as... por quê? Porque tem velhos várias é, marcas que você pode comprar dando ele dando um exemplo assim né você pode então eu acho assim que a gente tem a força né de se unir como é, é rapidinho para a gente viralizar que nem a gente tem você tem o Verdun tem o Vanderlei tem o Messi tem a gente tem a nossa galera ó divulga isso aqui pum, a parada explode né uhum. hoje a tecnologia também está ao nosso favor né então o que eu falo se pegar um, uma, uma equipe legal 
um cara que tem uma, um dinheiro, que vai investir, não vai ficar te incomodando, ó, vamos arriscar junto, tal, tá, a história toda, e pegar uma televisão local, que se for de interesse, é tudo um começo, que nem o, o Taura. Ele já está em Miami fazendo, já está fazendo em Porto Alegre, no Rio. Eles estão apostando forte as fichas. Né? Eu espero vai ter que televisão ou vai ser internet? Eu acho que vai ser o canal Combate também. Combate tá também? Tudo, 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 tudo envolvido, televisão, combate, internet. É, legal. Mas Pô, tomara, eu, que, tomara que dê certo, ver. né, cara? Tomara que, que seja mais um porque caminho eu, aí, né? Quando eu fiz os eventos aqui, eu chegava no, nas televisão, na galera, me deu o cara, ah, mas os patrocínios é meu, desse jeito que todo mundo quer sangrar, né? Sim, sim. Aí esse cara, Pô, mas daí é, eu pago o show com o cara, né? Daí é complicado. É, é. E, e, Dida, você pretende continuar nessa caminhada aí de, de treinador profissional? Como é que você se visualiza no futuro aí? Quanto tempo você acha que você vai ficar nessa, nessa labuta aí? Olha, eu, vocês, uma boa pergunta agora. Eu me visualizo velhinho gagá, indo lá, sentando na cadeira, lá tremendo lá. E do, só, só, só me leve nos treinos de sparring, só para dar as duras lá. Eu me vejo, cara, eu não, eu, não, eu não me vejo fazendo outra coisa. E que nem eu falo, eu tenho uma ideia na minha cabeça de aposentadoria, né? E isso é o quê? Na Praia do Rosa, eu, num lugar assim, é, com, daí, lógico, uma pousada, um negocinho e tal, e um barracão. Aí lá eu seguir com o treinamento, eu não vejo eu parando de, de mexer num atleta, é uma parada que eu faço, cara, com muito amor, sabe? Então eu não me vejo parando de nenhum momento, ó, ah, arrumei o um negócio, agora valeu. É uma coisa assim que, que precisa, eu, eu, uma necessidade minha de, de estar ajudando. Muito legal. Cinco, os cinco maiores de todos os tempos, é na tua opinião? Lutador? É. Bom, Anderson Silva, Vanderlei Silva, Shogun, eu gosto bastante do McGregor também, e José Aldo. São esses caras aí que, que eu sempre vi aí na... Sempre ficaram... O, o José Aldo sempre campeão, entrando para frente, se expondo. Ah, né, aquele ah, cara que entrava. Os caras fizeram história, né? Sim, não tem sim. como não, não ah, lembrar dele. Não, é, é difícil, né? Você... você é, essa, lista, essa pergunta de cinco, de cinco nomes é muito ingrata, real. Porque, imagina, tem, olha quanta gente que ficou de fora da tua lista, né? Se eu for aqui, vou, vou rapidamente lembrar que é, Verdun, é, vou lembrar aqui Fedor, John Jones, assim, tem, tem uns nomes que fala, nossa, esse cara é realmente impressionante, né? É difícil escolher. E, ó, e o Verdun só fez é, clássico, né? Pô, o Verdun é. Quebrou todo o paradigma, né? De tudo, de todo mundo. Não, ele, o Verdun, cara, é engraçado, né? Porque ele, ele, ele vai do jeito dele ali, mas um cara que sempre teve. Né, correndo atrás, coisa e tal, nunca teve. O Verdun, ele, ele, ele nunca teve aquela, aquele status de tranquilidade na carreira, né? Assim, de falar assim, ah, não, esse cara aqui já é o. Ele sempre teve na. Os caras jogando as bombas no, no, no caminho uhum. dele, né? Mas, pô, ele, ele foi duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu, ele foi duas vezes campeão mundial do, do ADCC, ele foi campeão peso pesado do UFC. Cara, e ele ganhou do Fedor, do Caim Velasquez, do Mark Hunt. Porra, do, do Gustavo, são agora uma luta incrível. No auge dos caras, né? No auge de todo mundo, porra. Quando os caras falam, não, essa mesmo não vai ganhar de jeito nenhum. Ele ia lá e pau. Ganhava. Dá pra, dá pra fazer seis, então, na lista? É bom que botar Pode o Verdun, cara. Forcei a barra, Verdun. Forcei a barra, te botei na lista do dia. 
Perdoa 10. Agora ele fica magoado, velho. Vamos ficar magoados, tá ligado? Né? Fica, fica. Depois ele, depois ele vai mandar, pô, não lembrou de mim. É, é. Fica, Aí eu vou ficar quatro anos depois pra te. Já, já vai devolver essa, entendeu? Uh, Didão, quadro que não, que não pode faltar aqui no nosso back-to-back -back é a dica de leitura. E, e você não sabe, cara, no back-to-back -back passado, eu fiz com uma ramedale. E a gente esqueceu, eu esqueci de fazer a pergunta da leitura para ele. Cara, os caras me cobraram direto. Pô, não falou do livro, não falou de livro. Então, é, um, é, uma, é uma tradição... Mas uma coisa que eu aprendi é que não é os livros que te marcaram, porque eu ouvi outro dia do, do, do Luchy Pondé, um filósofo brasileiro, um professor de filosofia, que ele é um cara interessante de acompanhar. E foi quando você pergunta para o cara os livros que mais marcaram, você é um cara que lê bastante, pô, o cara não vai conseguir te dar os livros que mais marcaram, porque são muitos. Então, assim, é dar o livro que você acha que as pessoas gostariam de ler, entendeu? Então, eu tenho um que eu indico para todo mundo, sempre falo, para mim, é um livro que abriu minha mente. Você sabe aquele livro que faz você gostar de ler livro? E, inclusive, foi no primeiro Tuff que eu li ele, lá atrás. É. E eu, e eu aí, conversando, eu passei até a passagem para o mestre que eu li no livro, e o mestre também pegou e falou aquilo para os atletas na época, que a gente só estava perdendo que tinha uma passagem que falava, lembra daquela de, que, de queimar os naus, queimar o navio, e pra, que tem uma passagem que eu, no livro do uhum. Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Uhum. Tem uma passagem que fala sobre isso, de o, do cara queimar o barco para enfrentar os outros caras. e pra, Por que o queimar o barco? né Para o cara não poder querer voltar para casa. Então, quando o cara que chegava na ilha, o, o capitão mandava, queima o barco. Aí os caras iam queimar o barco. Aí o capitão falava, agora vocês só vão voltar para casa quando atravessar essa ilha. Então a volta para casa é a vitória. Não quero ver nenhum soldado cagão querer voltar para o barco no meio da batalha. Não tem barco. Então isso estava uma das coisas de textos estava nesse livro. Então isso foi uma das coisas que me marcou. Esse livro é muito bom, recomendo para todo mundo. Não, Napoleão, Napoleão Rio é uma, uma leitura muito legal. Recomendo junto aqui. Boa. Mais algum? Poxa, não. Tem um que eu li também muito tempo atrás, mas eu nunca mais encontrei. E eu falo pra galera ler também, a galera procura e não acha. Do Holyfield. A história do Holyfield. A biografia dele? Olha que legal. Nossa, fala. Muito legal, vale a pena ler. Muito o cara legal. foi montado, daí você entende o porquê. Cara, muito legal. Tem muitas coisas ali que. E aquilo, isso que eu falo para as pessoas, né? Toda a informação que a gente tem que foi imposta para nós. Né? Aí quando você vai buscar, todo mundo abre, né? Sim. Fala, caraca! Total, né? total. Tem, aqui tem uma simples, uma simples coisa que fala: é quem tem boca vai a Roma. Mas esse entendo o verdadeiro significado, não é. é eu vivi usando isso: ah, quem tem boca vai a Roma. Mas eu achava que quem falava bem ia até a Roma, andando uhum. de ônibus, sei lá como fosse. Mas não é, é um ditado político: quem tem boca vai a Roma. É. Então as pessoas, é, você vê, entende umas coisas erradas e acha que é aquilo. E ter um entendimento 100% certo de algumas coisas faz muito bem. É, não, essa, essa, por isso que a gente, eu, eu bato sempre nessa tecla, né, cara, de você buscar informação e, e ser crítico da informação, né? Porque às vezes você tem uma leitura que é totalmente equivocada, porque você achou que era daquele jeito, mas não foi nem aquilo que estava que no contexto, né? Você simplesmente é comprado pela, pela informação fácil. Por isso que o hábito da leitura te torna. É, é, mais crítico, né? E, e por isso que é tão importante. 
Dida, esqueci de falar uma coisa com você que eu queria comentar, que é, porra, a luta do Mike Tyson, né, cara? E o, e o, e o Mestre Rafael treinando ele lá para essa, essa luta com o Roy Jones Jr., que é outro cara que, puta, dispensa comentários, né, cara? O que, que você espera dessa, dessa luta aí? E tirando, o, 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 obviamente, você vai ter que torcer para o Mike Tyson, porque o Mestre Rafael está lá, mas é, se não tivesse o... o, o Mestre Rafael junto nessa, para quem você torceria aí nessa? Então, o, o Mike Tyson, para mim, ele, ele é aquele cara que eu botava as, os vídeos dele para ver, para se inspirar, para ser igual, né? Eu lembro que na minha primeira luta que eu fiz de kickbox, tinha um amigo meu que falou: oh, o Mike Tyson chorou na primeira luta dele. E eu lembro que eu não chorava, eu ficava bravo, porque eu queria chorar igual ele no vestiário e tal. Então, para mim, ele tem muita força, né? Ele, eu, me, eu me espelhei muito nele. Falei, cara, tem que ser igual esse cara aqui, assassino, tem que ser pesado e tal. Eu torço muito pelo sucesso dele, acompanhei toda a história dele. É, a, e, e quero que ele vença, né? Ver o mestre treinar ele é uma parada que é muito orgulho, né? É, eu falei, bem. né? As, as lendas se encontraram, né? Porque imagine só, é que nem eu falo, imagina um John Jones na mão do Messi Rafael Cordeiro, né? Essa história de droga, essa história de não sei o quê. Tenho certeza que quando você tem um líder que passou por todo o caminho, que saiu na mão, que também sabe botar uma... Ô, oh, vem cá, campeão, calma aí, vamos conversar aqui, ó. E eu acho que seria um atleta diferente, o John Jones. No, no caso, muito melhor, né? Uhum. E, o, e ver o Mike Tyson lá com o mestre é uma coisa muito legal que, que valoriza todos nós, né? Brasileiro, né? Ele é um técnico brasileiro dando aula para o cara que poderia treinar com qualquer outro treinador do qualquer mundo. Qualquer treinador do mundo daria tudo para estar ali, né? E, Exatamente. E, e acho que o, 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 o mestre Rafael representa mesmo, né, cara? A classe. Não, e, e outra, está acrescentando, tá acrescentando informação, está fazendo com o negão gosta ali, mas, ó, negão, tem isso aqui também. É. Tem essas paradas, tem, ó. Então, é uma coisa que você vê que ele está alimentando o tigre ali, né? Sim. Ele está jogando informação boa. E o cara do outro lado, é, ele sabe que, pô, vamos dar exemplo, eu posso fazer manopla com qualquer cara do mundo. Eu sei, dentro da minha informação, eu sei se a manopla do cara é boa ou não. Então, se me agrada, vai agradar muita gente, né? É a mesma coisa. O Tyson, ele sabe o que é bom ou ruim ali. E se dá até hoje, porque realmente é Sim, muito é, não, Sem dúvida. Não, só ele faria o primeiro... É, é que nem, porra, eu botar a mão no kimono do cara, o cara começar a se mexer, eu sei se o cara é bom ou não é. Não, não dá para enganar, entendeu? Então, porra, o, 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 acho que o mestre... E acho que o mestre tá à vontade ali também, né, cara? Ele tá ali na função de... Do que, ele mais, do que ele melhor faz, né, cara? De treinador mesmo, independente Exatamente. de quem está do outro lado, né? Acho que ele está no. E, o, e a luta é boa, o, o outro lá é treta também. Não Tem que então, respeitar, é soltinho. Eu, eu, obviamente, o, o Mike Tyson, é, eu sou da geração que acompanhou o Mike Tyson desde sempre. Eu era fã do Mike Tyson, sempre fui. Mas, depois de um, de um tempo, e até pelo caminho que ele tomou da vida e tal, eu comecei a olhar. E, cara, e admirar outros caras, né? Que tinham um boxe mais limpo, que, que porra, que eram caras, é, que eram atletas mais centrados. E, e aí o Mike Tyson deixou de ser aquele mito, assim, de eu falar, ó, oh, Mike Tyson, Mike Tyson. E o, e, o, e, o, e o Roy Jones Jr., ele é um, porra, um cara que, tecnicamente, falando de boxe, você me corrija se eu estiver errado, é um cara tecnicamente superior, né, o Mike Tyson, ou não? Então, é um, é, é um jogo de estilos totalmente diferente, né? São, é, é um é guardeiro e o outro passa. 
é um jogo diferente. O que o, o Johnny vai apresentar ali é outro encaixe, né? Realmente é uma luta ruim para o Tais, que é um cara que joga mais relaxado, solto. E o Tais vai vir aqui, ele vai, ele vai conseguir trabalhar bem à vontade nesse, nesse ângulo, né? Mas o Mike Tyson, a gente se fala, né? Eu sempre espero aquela chegada, né? É. E dá pra ver que ele tá numa vitalidade. Aquilo balançando na tua frente deve ser um Deve não, ser um horror, né? Se errar um jab, ele tá em cima, né? Então é, é um jogo kamikaze ali, né? Assim, avaliando tecnicamente, se uma luta fica longe, é óbvio que o Jones tem mais, mais é, é, pontuação, vai ganhar, porque tá ali, tá jogando, ele não chega perto. Mas se houver aquela coisa de errar um golpe e querer, se por acaso, absorver, aí tá com o Tyson. É, e aquele ditado, né, cara? Assim, o, o Mike Tyson, por mais que você possa olhar no, no, que, eu, no que eu falei aqui, talvez ele não seja... O, talvez o, o, o Jones seja mais completo nos fundamentos do boxe, mas o que ele faz, ele faz com muita perfeição, né? Ele ganhou tudo que ele ganhou. É, exatamente. Mesma coisa. A gente volta lá no começo da conversa, né? É o cara querer tentar neutralizar o que ele faz de melhor, né? Ah, eu vou é. jogar junto aqui. Vai, ele vai pegar aqui. É muito forte isso dele, né? É. Não, e tem, e tem, tem até aquela frase do, do Bruce Lee, né? Não tem um cara que, que, que tem mil chutes diferentes. Eu tenho um cara que faz mil chutes, o mesmo chute mil vezes, né? E, e é um pouco de, da tua especialização, né? Você tentar ser bom em tudo, acaba que você não é bom em nada... E, e o cara que só faz um negócio muito bem especializado acaba tendo um resultado melhor. Então vai ser, vai ser curioso de acompanhar essa luta aí, vai ser um super evento. Não, e eu acho que vai ser o Jones, depois o Holyfield, aí deve aparecer mais algum outro ali de brinde ali. Eu acho que vai ser essa escadinha do ah. sucesso do. Não, muito legal. Dudão, porra, muito obrigado aí, cara, pela tua participação aqui no Back to Back. Pô, é sempre um prazer estar batendo esse papo contigo. Você é um cara que eu tenho um carinho enorme, uma admiração pelo teu trabalho muito grande. Né? Acho que você faz com muita verdade, né? com, muito, com muito amor o que você faz para os teus atletas. Aí. E, e todo o respeito que a comunidade tem né, cara, por você não é à toa, né, cara? porque realmente você é de verdade. Então, pô, muito obrigado aí pela, pela participação. E tenho certeza que a galera vai curtir muito esse papo aí. Bom, Fabião, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aqui. É, como eu te falei, já acompanho esse programa e sempre vejo. Muito legal a ideia, né? Porque também todos que estão do outro lado são o seu, seu amigo, né? Então é uma, uma conversa assim, sem máscara, né? Uma é, exatamente. Essa, essa que é a ideia, é. E, e eu fico feliz de poder compartilhar um pouco com, com o teu público, né? E, cara, é isso aí. Como eu sempre falo, né? Toda vez que eu sempre falo de você, Fábio, eu sempre falo de você também como um mentor para essa galera do mundo da luta, né? É, pelo teu sucesso, você como você é lutador, veio lá da mão antiga, né, na mão seca, lá, passou por todo o processo e está aí agora. É isso que eu falo, eu fico feliz de saber que é alguém de verdade, como você com história, que está com o facão cortando o mato ali na frente, abrindo para todo mundo, para um cara como eu também, que é outra geração, que eu estou seguindo seus passos, pode ter certeza que você está mostrando o caminho, não só para o jiu-jitsu, como para todos nós da arte marcial. Muito obrigado, Fabião. Muito feliz. Valeu, Judão. Um abraço, cara. Obrigado. Valeu. Um abraço.